0: Вот мои дневники благодарности за последний год. Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю близких, родных, своих подписчиков и вообще всех, кто положительно влияет на мою жизнь. Например, тех, кто сделал возможным электричество, а также тех, кто его поддерживает. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако зачем? Зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других, полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распярили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на дно. Как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление. Они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают самоконтроль и терпеливость, о чем я, кстати, рассказывал в курсе по самодисциплине. И все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь, и именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным». На пути к счастливой или осмысленной жизни в первую очередь нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь. Важность этого подчеркивают и исследования. В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам — это то, чего достает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее — это неблагодарность в отношении своих родителей. Так думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель — это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу, при этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество — это более здоровое общество. Оно не только способна распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность — это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами. Подводя итог, благодарность не заставит нас забыть свои амбиции, потому что и так все хорошо. Она не создает иллюзий и не представляет мир неоправданно прекрасным. Напротив, эта практика балансирует наш взгляд. Среди тьмы и страданий мира она помогает нам нащупать почву под ногами в форме добра, которая очевидно есть. Обнаружив его, мы вспоминаем, за что есть смысл бороться, к чему есть смысл стремиться и как следует жить. Чести и удачи. Этот канал создается благодаря поддержке добрых людей на Патреоне. Спасибо вам, друзья. Особая благодарность Артуру Дорфману, Дмитрию Самойлову, Роману С, Хотмайну, Денису МСЮ, Верштейну, Александру Егурчикову, Марии Зверевой, Львука, Магнолии, Гору и человеку с ником «Это бизнес детка».